0: Nueva semana, nuevo programa. Ya estamos aquí en Lectores Promedio. Soy David Padilla, arroba Daguar, y tengo el gustazo de presentar porque Daniel no me había dejado presentar en esta temporada. Daniel, por favor, manifiéstate antes de que me termine de robar el programa. Ah,
1: mira, sí. Ahora, ahora, ahora estás cobrando los derechos de autor por este lado, Chuck, o oh, también conocido como Daniel Clies, según mi mamá. Y nada, regresando de nuevo a Lectores Promedio, ¿Qué hemos hablado, qué hemos visto esta semana? Por favor, presenta al invitado antes de que empecemos a hablar de ingeniería. Yo, yo porque... quiero
0: presentar a nuestro invitado porque lo acosamos mucho. Lo acosamos <ríe> demasiado por ahí, ya lo acosamos bueno, por allí porque decimos, oye, lo queremos tener allí. Tenemos a David Sandoval, que es diseñador e ilustrador mejor conocido en las redes sociales como un tal 3D. La tenemos por acá. Por favor, di, di que... No te secuestramos, necesitamos una, una, una un no, comprobante. No digas eso, porque que lo tenemos grabado. Pero bueno, saluda por acá y manifiéstate, por favor, David. No, no, gracias a ustedes de
2: verdad por la invitación. No, no estoy obligado. Para lo que se están
0: preguntando, no estoy absolutamente obligado. Todo está bien. No, 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 ayuda. Creo que eso es lo más importante en esta, en este programa. Daniel, yo quiero que tú me digas cómo te fue en esta semana. ¿Qué viste de nuevo en esta semana? Mira, ¿Qué tienes de nuevo de novedades? Sí,
1: esta semana voy a hablar de, de una serie un poco extraña... ...porque todo el mundo, oh sí, estoy acostumbrado a ver The Walking Dead. Esta semana terminé Downton Abbey. Y me, me gustó mucho. Tengo sentimientos encontrados, mejor dicho, opiniones encontradas con la serie... ...porque me parece que es una serie interesante para hablar sobre la modernización del mundo. Hay muy buen desarrollo de personajes... Pero es una novela al mismo tiempo. Es una novela porque a todo el mundo le emparejan ahí. Y, y, y le falta a veces chispa en las últimas temporadas. Pero claro, quizás yo estoy pidiéndole demasiado a la serie. Es una serie más enfocada en todo este público de, de, de la corona, de todo este tema de Britannia. Entonces, si te gusta toda esa onda, la vas a disfrutar. Si quieres más acción, ve a The Kill the Gage en, en HBO, que de hecho es más rápido. Yo no sé cómo
0: viste eso, por ejemplo, viste, ¿no viste The Crown, por ejemplo? No he visto The Crown, acaba de morir no la creerlo. Estamos hablando que la, la reina se murió y para la producción, y, o sea, te dando chance de que tú veas The Crown como completo, que te pongas al día antes de que actualicen la producción, y no la has visto. Lo otro es que, por ejemplo, eh, ahora que lo menciona, uh -huh. yo creo que The Viking tampoco la dejé en el camino, por si querían en acción, ese es como la contraparte de Danton Abby, por ejemplo. La sé, digo loco, yo, yo que tú metés, no yo me, to... yo que me que... estoy enterando allí, pero David, no mira, que que esta semana... Es una mierda totalmente <ríe> extrema, pero bueno, por ahí la, estoy tirando, la estoy tirando, de... No, de, estoy tirando de ¿Tú qué has visto David? ahí? ¿eh?
1: Cuéntanos.
0: No, no, pero ¿Qué? mira, no, aquí además también <ríe> esta semana estrenó la, la última temporada de Walking Dead y todavía yo voy por la novena, yo todavía lo hice por mis comentarios en internet dije por favor, recomiéndeme, vale la pena seguir, o, o me paso a la 11 y ya, y chao, o sea, estoy por, todavía estoy en ese camino, todavía no lo he visto por completo, pero lo que sí vi, y lo tengo que recomendar al menos en Avatar, en IMAX, no sé si 3D, si tienen la oportunidad de ver lo que no sé en 3D, porque esta cosa de que te pongan los lentes horribles, que te tapa la mitad de la, del rostro, que eres un superhéroe enmascarado, a mí me fastidia honestamente, eso horrible porque además es como una cosa, pero cuando lo ves simplemente en IMAX, sin hacer 3D, es súper genial. O sea, yo, yo no había visto la película desde que se estrenó en 2009, imagínate. Algo así como que, oye, el gran suceso. Mira, y lo único que le, le veo diferente, por lo menos, para quien diga, oye, algún incentivo para esta mierda en, este, en pleno 2022 que ya viene Wakanda Forever, por ejemplo, como para distraerme de otra cosa, es que al final de la película, tipo After Credit, tiene como un adelanto de la nueva película que se estrena en diciembre, de Wave of Water, de la vía del. Y además creo que tiene escenas adicionales, porque no recuerdo las escenas estas de, de por ejemplo, cuando Jack Zuli o ya no recuerdo la primera vez, está buscando los otros clanes en, en Pandora. Entonces tiene como más añadido, y realmente visualmente es genial. realmente realmente es para verla en IMAX. Pero obviamente, eh, si no lo pagas, mejor. Ya, yo
1: tengo una pregunta allí, David. La, la última vez que viste eh, Avatar, ¿estás sobrio
0: o lo viste? <risa> o lo de de Yo el... creo, mira, es que honestamente la película es súper larga, uh -huh. tarda tres horas, uh -huh. eh, pero creo que corre mucho más rápido, por ejemplo, que The Batman. Perdónenme lo que... No te metas con DC, The Batman, no te metas con The Batman. A mí me pareció ya favor. la última parte de The Batman, me pareció su, 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 O sea, le podían haber metido machetazos, totalmente ese, ese metraje. Ahí podían haberla recortado. Pero en cambio, Avatar sí necesita un poco... Como que tú quieres saber un poco más de la película. Y me pareció que esas tres horas... Casi tres horas parecieron largas. Pasaron largas. Mm. Eh, no, no lo mismo con The Batman. Pero esta última parte... ahí estaba como que, oye, quiero ir al baño... Ya que se termina esta mierda una vez por, una vez por todas. <risa> y la última parte que te enseñan... Ese, ese, creo que son como cinco a siete minutos. Realmente tú ves la diferencia en imágenes. Ya de por sí, para 2009... Avatar fue un adelanto muy grande, fue como, uh, no sé, como decir Jurassic Park en su tiempo con Steven Spielberg, mm. o Entonces sea, me pareció muy genial eso, realmente, por lo menos salvable. Eh, ¿Qué más viste por ahí, Daniel?
1: Mira, no quería dejar pasar la semana, porque no hemos hablado de marketing esta semana, y quería comentar un, un proyectico que vi por ahí, de
0: un insight que sacaron... Pero ya va, que eh, pasa? está, está pasando a marketing, Sí. a marketing. No, yo quiero hablar de televisión y películas y tengo a David, David Sandoval acá, y lo tengo acá, lo quiero aprovechar porque yo quiero preguntarle qué ha visto, lo ha acosado tanto, y oh. yo sé que él, él quiere hablar mucho, él quiere hablar mucho, él dice, oye, ¿para qué me invitaste si no voy a hablar, David? ¿Qué has visto tú por lo menos? La mente no de la <risas> No, 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 venga, ¿qué has visto? Que, que tú digas, oye, ¿qué le, qué le ¿Qué es Que pero, vale, no, no. ¿qué valga la pena
2: o que no valga la pena.
0: Que valga la pena, por amor a Cristo. No, no, no. Que sí, que la pena. adviertes de algo que no vale la pena, mejor. Sí, también. también. Pero bueno, ¿qué has visto que valga la pena primero? Eh, Cortar por la línea de puntos.
2: Es una, es una serie animada de Netflix de un ilustrador y caricaturista italiano que se llama Solo Calcare. Y está en Netflix. Es, un, es una miniserie que si no sé si llegaron a ver Boyard Hosman y si le gusta más o menos esa, es lo esa línea narrativa de de historias ah. bastante crudas, creo que cortar por la línea de puntos es una serie que vale la miniserie, porque es muy cortito, es una miniserie que vale la pena como, como verla, también con, yo creo que Netflix tiene peca de algo, de poner las alertas antes de ver ese tipo de contenido, uh -huh. y creo que si estás lidiando con quizás un pariente cercano que perdió su vida, no es algo que debas ver. O sea, no, no, okay. no hay como ese aviso porque toca muy cercano, como
0: cuando pierdes a alguien y no te da el chance de despedirte. Mira, claro. pero ya va un paso atrás. Cuando dice ministerio, uh -huh. sería corta, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántos capítulos están por ahí? Son como o sea, ocho episodios de diez minutos. Es una serie animada, es muy ah, realmente Es súper corto, realmente sí, súper corta. Es muy, muy cortita. Porque es un, monólogo, es un monólogo. Uh -huh. Toda la serie pero es un mira, monólogo. La... Pero mira. Pero disculpa que te estés allí, porque además Netflix sí. tiene como esta cosa de que te vamos a meter humor y te vamos a meter en realidad la que estamos metiendo una serie como de salud mental. Fíjate que no sé hasta qué punto la promocionaron recientemente, estamos hablando como de agosto de 2022. Please Like Me, esta serie es una serie LGBT, así abiertamente. En el primer capítulo estamos viendo que este, el, el protagonista se declara gay, pero... Tú dices, es como de humor adolescente y es mentira. Ya estamos hablando de algo que es una serie de, de algo de, de salud mental, como estamos hablando de Bojack, por ejemplo, que no es, no es propiamente salud mental, pero es algo de que trata temas fuertes como el suicidio, por ejemplo. ¿Algo sí. aquí estamos estamos esperando algo así de aquí también? Sí. Mira. Y... Netflix, Netflix ya te vi Netflix, lo que tratas de hacer. Y es como... estrategia. Eh,
2: una construcción que en lo particular a mí me gusta mucho porque tú no entiendes a qué quiere llegar a la serie hasta que llega la serie a ese punto y tú ahí Caramba. como que ah, me estaban hablando todo el tiempo de esto porque lo disfrazan muy bien hasta que llega el punto clímax de la historia que tú empiezas como
0: a hilar todo lo que viste antes Caramba, Entonces, David, muy David, bueno. ya, ya va. discúlpame te necesitamos más ¿Sí? en este programa Sí. Pero ya va, un paso, un paso más atrás. Ahora, ¿cuál lo recomendarías? Que viste, dijiste, ¿qué mierda es esta? No lo voy a... Si alguien puede, no apáguelo de una vez, no pague más eh, HBO Max o no pague nada, nada. ¿Cuál, ¿cuál has visto?
2: Eh, vi la secuela de la huérfana.
0: ¿La viste en cine? ¿O por los caminos? Sí. <risa> <risa> es una hace niño, revés. Niño. Un revés.
2: <risa> Pero... No, no, no la veo. No la veo.
0: No la veo. Mira, debo decir que no recuerdo honestamente la primera. Daniel, ¿tuviste la primera? De la Tampoco, muerte? no. Ok, bueno, ya sabemos que por lo menos recomendaciones. No la veo la segunda, al
2: menos.
0: No, no vean la segunda. O al menos
2: que no esperen nada. Como que, bueno, quiero ver algo para entretenerme y ya, porque, y ya. Pero no es como, quizás como esperando lo que fue la primera, ese giro de trauma que se, se, se fue al final. Acá es como que no, no esperes nada así.
0: <ríe> Daniel, ¿Mm? me comentaste en algún punto que viste Hocus Pocus, Abra cadabra. Nunca la había visto,
1: nunca la había visto. <ríe> sé que mi hermana... Estamos hablando de una película de Disney, 90 y Disney Channel todo el día y recuerdo que a cada rato salía Abracadabra, Vela, 8 de la noche, Disney Channel. Ayer la vi por primera vez. Al principio me pareció latera, al final me pareció divertida. Me parece que es una película sin pretensiones que se disfruta mucho. Quiero ver la segunda y he escuchado muy buenos comentarios. No sé si la vieron, pero dicen que es divertida la segunda.
0: Eh, sí, sí está no buena. No no, no Me no reí, lo reí lo he visto. mucho, o sea,
2: es que es estúpida, güey. La película <risa> es muy tonta y es... lo sabe, la película no sabe que es tonta. Mm. Es, es como, como cuando... Digamos que para un domingo. No, cualquier, en cualquier momento, porque a mí me hizo reír mucho, es como no sé si en esas películas malas que llegan a cierto punto donde los mismos actores saben que es mala y ya se dejan llevar y eso lo hace ya, bueno en este caso la película pero... es así ellas se roban la película, las tres actrices se roban la película,
0: y yo vería diez partes más y solo están ellas porque se la pasó muy bien <risas> realmente ellas son como las, las principales allí, más que nada sí eh, Sara Jessica Parker, nunca recuerdo el nombre de las otras dos, honestamente, nada más recuerdo Sara Jessica Parker, discúlpeme <ríe> pero ese es el efecto de, de Sex and the City <ríe> Daniel, Daniel, ¿qué más tienes por allí? por lo menos ya, sí, hablando ya antes, un poco de, antes de, 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 de pasar de a la entrevista
1: con, con Davis, quería comentar algo que vi por ahí de marketing, de una campaña que hicieron en Dubai, esta agencia particular para Oreo y aquí le estamos haciendo publicidad a Oreo Empezó a trabajar Venga, en este un experimento y en asociación con dos protectoras de animales en Emiratos Árabes, crearon un proyecto de adopción de animales el, el denominado Bring Home Oreo. ¿Qué hicieron? Básicamente convirtieron una plataforma web que permitía conocer las fichas de perros, gatos e incluso conejos con su, eh, con su historial de edad y abandono que tienen un común denominador, que son blancos y negros. Y así empezaron como a crear un gran, una gran base de datos de, de perritos, de gatos, de distintos animales, con estas características para poder adoptar. Me parece tremenda campaña. Sí me parece discriminador porque qué pasa con los que no son Oreo, pero eh, está muy cool. Eh, bring es Oreo. un amarillo, miren,
0: un ¿Sí? perrito amarillo, por favor, adopta un perrito amarillo. La, Entonces, Ari, no, la Ari no es orio ¿Dónde está? Está maldito. No, tampoco. No, no. Mira, yo tengo a Lola aquí a mi lado, a mi mano derecha, y ella tampoco ella es más o menos blanca, pero también es gris. O sea, tampoco está por allí. ¿Viste? En serio, la tienes allí, en el, la traje al programa también. O sea, es como que ahí. trae a tu hija a tu casa. Está por ahí, mire. por ahí por se Por favor, ve. David, ¿tú tienes mascota uh -huh. está por ahí? No. En serio. No, no tengo no ni vista. un lorito blanco negro, por lo Porque menos, para donde... que entre en el programa.
2: Donde vivo no tengo como el espacio para tener, por ahora.
0: Mira... Quiero terminar este espacio, por lo menos en la, en la parte antes de comenzar ya con Davis, de, eh, de las recomendaciones, porque el primero de octubre, cuando comenzó este mes de emisión de programa, preguntábamos en nuestro Instagram, o al menos en lectores promedio, que no sé si Daniel está, recuerda que lo existe, porque él lo comenzó a seguir como la semana pasada, algo así. Les dije, oye, ¿qué recomiendas ver, cómo leer o saber para este mes? Y hay muy pocas uh, participaciones, pero en las últimas, por ejemplo, mira, no voy a mencionar usuarios, pero decía, oye, lete Patria de Fernando Aramburu. Qué a bien. ver, Daniel, sé que lo has leído. Sé es que bueno, lo has leído. Bueno, sí, es doloroso. Pero bueno, por ahí leído. lo recomendaron. Por ahí también recomendamos, oye, para leer La Dama de Negro, que me parece que es, que también está en formato película, sí. y para sí. ver Sonríe, la película de terror, porque es muy buena. Me dijeron que es y buena. Y de último, he que es buena y mala. Pero además, porque además tiene una campaña de marketing muy buena, la, la, la campaña de marketing con, con la que la ha promocionado, por lo menos. Y la última, porque además con este espacio que, que además que lo acabas de mencionar, vean Abracadabra 2, que está en Disney Plus. Y mira, a Hocus Pocus 2, que justamente la acaban de estrenar y esta es la que estamos hablando, justamente. Gracias a las. Tres o cuatro personas que participaron por allí y a los demás que usaron el espacio para insultar. A todos los queremos. No nos están viendo, pero les estoy, haciendo, eran, un les estoy haciendo un corazoncito. Todos
1: eran alteregos de David, ya. Entrando en todos materia. No Entrando ahí. en materia. Davis, bienvenido al programa. Disculpa que fue una antesala larguísima, <risa> pero igual eh, esperemos que, que lo disfrutes. Queremos conocer más de tu trabajo. Queremos conocer, primero, por qué todo se fue al carajo. Por qué. Ese nombre y además, ¿qué es? Cuéntanos de ese cómic. Pero ya va,
0: aguanta porque además ah, tiene una versión en inglés de ese nombre. Yo quiero que también, si vas a responder esa pregunta, quiero que también la respondas porque en inglés. <risa> <risa> eh, el nombre, primero porque quería que,
2: que quizás hiciera ruido, hiciera mm. el ruido al escuchar, porque claro, la palabra carajo en algunos lugares puede ser muy ofensiva y en otros como no tanto, una palabra malsonante, entonces era como ponerle algo que fuera ¿qué, qué es esto? <ríe> ¿por qué me está insultando? <ríe> Literal nació de eso y también por mmm, por el hecho de la narrativa, como lo voy contando, en donde un hecho muy básico va desarrollando desencadenando cosas que terminan en algo totalmente malo. Este, entonces fue como abarcar eso que quería, que fuera un título que, que llamara la atención y además de que tuviera coherencia con, con la historia que estoy contando, que como dijeron es un cómic, es un cómic que tiene ese nombre. Y en cuanto a, la, a pasarlo en inglés fue porque ya lleva como seis meses trabajando en esto constantemente y no llegaba como al público, bueno, al público lector. Y bien sabemos que aquí, en este lado del mundo, no, no son como muy de leer cómics. Entonces ya la, la industria del cómic más fuerte está en Estados Unidos y son lectores en inglés. Y fue como, bueno, vamos a probar en inglés, a ver cómo, cómo le va. Al final fue, le fue bien al principio en inglés, pero después los, los lectores españoles fueron como más en número que el inglés. Y eso fue chévere porque puede mantener el, el formato en español. Porque, porque obviamente... Uno quiere hacer de esto quizás un trabajo, quizás, no quizás un trabajo totalmente, pero sí tener un feedback por, para saber cómo va la cosa. Y yo se puse como meta como que los primeros feedback que reciba, por ese, por, esa, por ese lado me voy a ir. Entonces estaba como pendiente, si recibo feedback en inglés, va a ser netamente en inglés. Si recibo feedback en español, va a ser en español. Y fue como la suerte, bueno, lo recibí en español y aquí me quedo. Entonces, <ríe>
0: David, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso creativo? O sea, ya para llegar a ese libro, para llevarlo ya, que está publicado en tapo, tanto en tapa ta, blanda como en tapa dura. ¿Cómo fue ese, fue ese proceso? De repente, no sé, ¿en qué momento de la pandemia comenzaste a maquinarlo? ¿O después? ¿O desde antes? ¿Desde qué momento comenzaste ya a maquinar sobre eso? Fue como en dos, finales de
2: 2019. Mm -hmm. eh, que fue como. Prost. El planteamiento del final. Eh, una de las cosas que me gusta hacer a mí es como partir de un final para que no se sienta una desconexión de hacia dónde va esto. Se me hace como más fácil desarrollar del final hacia adelante, hacia atrás, hacia el pasado, que viceversa. Entonces fue como que bueno, en finales de 2019 me dijo, se me ocurrió como el final de qué tal si estos personajes llegan a este punto y termina así. Y a partir de eso fue como desarrollar las ideas base que fue como un periodo de un mes, más o menos un mes y medio, y a partir de, de diciembre 2019, como el 26 de diciembre, fue como cuando saqué la primera, la primera parte de, de, de esa historia como tal, después de haber estudiado todo eso para poder comenzar a
0: hacerlo como tal. Pero ya va, aguanta, porque le hiciste tipo como la Guerra de las Galaxias, y discúlpeme los que no han visto la Guerra de las Galaxias, porque sé que hay público, pero existe para eso. Que la gente dice, ¿de dónde nació Darth Vader? Ahora voy a hacer una nueva trilogía, George Lucas, por favor, te, te mamaste con esa nueva trilogía, de que voy a hacer una trilogía completa para explicar dónde viene Darth Vader. Algo así, más o menos, como tu proceso creativo. Oye, aquí está el final, pero yo voy a ir para atrás. A ver, ¿de cómo comenzó? Básicamente vas así con todos todo personajes, con toda historia.
2: Eh, sí, mayormente sí, porque eh, me da como también espacio para improvisar eh, eh, desde, mi, desde mi proceso creativo. Al ya tener un final, yo sé que cualquier hecho que transcurra en el medio no tiene que alterar ese final. Entonces yo puedo meter, sacar personajes, incluir nuevos, siempre y cuando no influyan el, tra el trayecto hacia, hacia ese final. Entonces se me hace como
0: quizás más sencillo desde mi punto de vista trabajarlo de esa forma. Daniel, ¿qué pasa que estás odiendo allí, que estás? ¿Que quieres una pregunta? ¿Puedes sí. hacer una pregunta o bajar la mano, por amor a Cristo? <ríe> Quería preguntar, ¿cómo ha sido este desafío de
1: este cómic? partido eh, particularmente eh, de forma digital y lo llevaste al físico, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese desafío y también cómo ha sido ese feedback de poder eh, tener eh, opiniones de gente que ha leído el cómic? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo ha sido eso? Yo creo que es complejo porque, si bien ahorita en internet se consigue mucha información, quizás no exactamente cómo como hacer un cómico, cómo llevarlo, cómo imprimirlo, cómo trabajarlo, cómo narrarlo, es algo que está muy nuevo. O sea, es muy nuevo porque, claro, las personas que se dedican 100% a dibujar, eh, llegan a un punto en donde no, no no los ves presente quizás en redes sociales si uh -huh. eh, sigues sí, sí, artista de cómica si sí, vamos a hablar eh, estadounidense o incluso mangaka absolutamente nada todo el tiempo entonces también va que quizás la, la, la comunicación de cómo hacerlo o cómo es ese mundo detrás no hay personas que quieran tanto trabajo de explicarlo entonces siempre es como leer mucho cómic, ver cómo no lo narraron, tratar de buscar por el internet algún making of, o, o alguien que lo explique video por video, que también es muy raro encontrarlo. Y es más que todo un proceso de, eh, yo creo que es más que todo visual. O sea, tienes que leer bastante cómic como para entender el motivo o los por qué. Y obviamente ahí también requiere un tiempo de quizás de comprarlos, o de leerlos, o tomarte tiempo de analizar el trabajo detrás de... Y, y es muy pesado, pues es muy pesado porque... Yo trataba de buscar información de por qué unos cuadritos son más pequeños que otros. Por qué mm. ese tipo de trabajo, y no lo había, no lo había. Era como que <ríe> tocó entender el mundo detrás. Y eso es el trabajo de investigación. Creo que es más pesado al momento de querer como narrar un cómic. O sea, entender lo, lo, los formatos, los procesos, todo lo que hay detrás. Y ya llevarlo a algo impreso. Obviamente, ahora, gracias al Internet, hay muchas formas de imprimirlo, eh, ya sea por Amazon, que imprime libros, eh, y hay como dos o tres plataformas más que son, pueden ser económicas para autopublicarte. Eso es un poco más sencillo, porque hay más información. Entonces, es como que de, está de investigar un poco. Lo complejo es el proceso y el cómo
0: quizás hacerlo. Decido, por ejemplo... Este tema, disculpa porque creo que Daniel te me está alzando la mano, pero me vale mierda Daniel. O sea, Daniel, échate por un lado. Ah, vamos, vamos, vamos. Daniel, eh, Davis, eh, ¿cómo hace, por ejemplo, con el tema creativo? O sea, estamos hablando de que, a ver, te estoy hablando de que algo de que eh, igual tú puedes imaginarte varios escenarios, varias cosas que puedes publicar o varias cosas que puedes hacer. Pero al mismo tiempo tienes que pagar, no sé si pagas arriendo, pero tienes que pagar arriendo. Tienes que comprar detergente, tienes que comprar la carne para la semana o las lentejas. ¿Cómo haces para hacer todo eso? ¿Cómo le das rentabilidad a un proyecto para seguir adelante? ¿Cómo haces? Cuéntanos. <risa> en este caso es complejo
2: porque obviamente tengo un trabajo. Eh, tengo ah. un trabajo más de oficina. De hecho, tengo dos trabajos más de oficina. Caramba. Este, porque claro, de eso no... Eh, no, no sé cómo explicarlo tú yo llevo dos años haciendo el cómic como tal y hasta ahora he impreso un solo volumen entonces imagínate, okay. eh, quizás dos años en donde yo estoy invirtiendo el tiempo en algo y quizás le vea rentabilidad después de dos, tres años obviamente en ese proceso de tres años yo tengo que subsistir de alguna manera igual, bueno. igual hay eh, como formas de quizás monetizar esto pero varía mucho dependiendo del público de cada uno. Entonces, es complejo y es lento. O sea, es un proceso muy lento y es complejo porque obviamente uno tiene que, que vivir de algo. Este, pero más que todo es eso, como que tú puedes quizás monetizar, eh, o yo monetizo el cómic como tal, quizás yendo a ferias, eh, vendiendo los, los impresos, que de esa misma forma, austicio eh, la edición de lo, lo que estoy haciendo actualmente porque obviamente me lo editan para que se haya un trabajo netamente profesional y también usando Patreon y este tipo de plataformas que quizás me puedan generar un ingreso para el, claro, pues yo lo dibujo en mi tiempo libre o sea, yo lo dibujo en mi tiempo libre pero ya lo que pasa lo de que yo lo dibujo que es que me lo editan que es que yo dejo el archivo final ya es algo que le invierto dinero como tal para que quede un resultado muy bueno y ese dinero sale de ese tipo de de plataformas o, o de cosas que hago yo para poder tener ese dinero y no salga netamente de mí.
1: Eh, Me gustaría Daniel, preguntar un poco esta, también sobre, no solamente el cómic, también veo que tienes otro tipo de, de formatos o de proyectos donde has explorado también tu mirada o, o tu, tu experticia como artista. Entonces, háblanos un poquito sobre eso, cómo han sido estas intervenciones donde hay unas fotografías. Eh, que conviven con caricaturas, ¿cómo ha sido y cómo eliges cuál es el formato que quieres explorar para comunicar, en este caso, para crear una pieza? Me fui la, en la volada con la pregunta.
2: <ríe> no sé. <risa> eh, eh, en un inicio, eh, el, mi ideal era que yo me sentía aburrido, como ven ahí tengo unas cosas colgadas, me sentía quizá aburrido de la pared tan, tan plana y... Y lo hacía para mí como que, oye, quiero algo rojo en esa pared. Uh -huh. Y era como, en base a ese color, desarrollaba quizás algo que yo quisiera para mí en esa pared. Uh -huh. eh, y conforme, obviamente, fui como evolucionando un poco más como artista. Porque cuando yo comencé, tampoco era que sabía mucho en cuanto quizás a cómo venderme, a cómo es un proceso editorial o a una colaboración. Eh, a conforme me fueron llegando ese tipo de trabajos, eh, me tocó como aprender un poco más de, de todo lo que, lo que conlleva ser un ilustrador y, y comunicar entonces ahí después es eh, más que todo es como a, ya evolucionó de qué quiero en mi pared a qué me gustaría comunicar o qué es lo que tengo disponible para comunicar en este caso lo de la fotografía es que tengo fotos, tengo fotos muy antiguas que cuando viajaba o cuando salía, que tomaba con mi cámara y no, y no hacía nada con eso o sea, las tenía ahí guardadas y después fue como que bueno, quiero hacer algo con esto y se le integró algún tipo de ilustración o algún detalle que quizás le agregue un valor extra porque el arte es tan subjetivo, o sea tan subjetivo que las personas ven, este, me pasaba que las personas ven esa foto y dicen ah sí la tomo con el teléfono y yo así digo okay, que no, detrás es como una cámara, una cámara que tiene un lente que me no cuesta mucha plata, la cámara cuesta plata, el trípode cuesta plata y una inversión muy grande. Entonces fue como quizás buscando que las personas entiendan que hay un valor agregado. Dije, vamos a agregar ilustraciones para que entiendan que no es solo una foto, sino que tiene un agregado más, quizás más personal mío. Y aún así, si sí, me preguntan, la tomate con el teléfono. Y así, ¿no? Entonces de ahí me tocó como quizás agregar la información, que de hecho cuando, cuando ven una impresión, del lado de delante dice la cámara, las configuraciones de la cámara, la ubicación gráfica donde tomé la foto, para que entienda que no quizás no es solo un trabajo ilustrado, que agarré una foto cualquiera y la ilustré, sino que fue una foto en que yo fui al sur de Chile, la tomé, llegué a mi casa, la revelé, la edité, la ilustré, la imprimí y aquí la tiene. Entonces es como tratar de comunicar de que, de que hay un proceso también detrás de. Entonces es como y es muy variante, es muy variante y yo creo que Depende mucho como del momento, pues, del momento, de lo que quiera hacer el momento, porque claro, además de hacer cosas que las que publico en mis redes sociales, también trabajo. Entonces, como que tengo que, a veces trabajo ilustrando y hay ilustraciones que, que estoy un mes o dos meses y no me queda como tiempo de, de hacer algo para mí. Entonces, varía mucho, o sea, varía mucho como del momento y
0: de lo, y de lo que tenga ahí a la mano. Mm, genial. David, ahí en tu, debo preguntarte en tu trabajo hay parte de publicaciones LGBT, podría seguir con LGBTQ plus, puedo, <ríe> puedo, puedo seguir con las siglas y demás, pero digamos con LGBT, ¿cómo ha sido la recepción hasta ahora? y ¿Cómo ha sido el apoyo de repente? como decirte, oye, me he visto reflejado? O al contrario, ¿ha podido decirte, oye, no me veo reflejado? O, qué horrible, ¿cómo puede ser? ¿Cómo ha sido ese proceso? Que... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Creo que hasta ahora no me han dicho
2: qué horrible.
1: <ríe> y
2: espero David, que no fue lo que, haga porque... Fuiste la primera persona. Qué, qué horrible. <ríe> lo lo que, creo que ha horrible he sido yo. ¿What? ¿Qué? <ríe> <ríe> bloqueado completamente. Y, y no sé, o sea, yo como... En cuanto a este tipo de, 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 de comunicaciones, quizás ahora es como que más visto por todas las series que hace Netflix, por todas las producciones que hay actualmente pero desde mi punto de vista o lo que yo quiero es quizás mostrar algo que a mí me hubiera gustado ver o sea de niño, literal eso y es como si lo estoy haciendo yo, no me está generando ningún ingreso, es mi tiempo, voy a contar a mi forma, voy a contar a mi manera y, y, es, lo, y es lo que es. si te gusta, bueno, bien y si no te gusta, chao mm -hmm. <ríe> y igual es, es, es cierto que eh, cierto modo también hay una, una presión de, de de comunicar bien lo que se está comunicando, porque tampoco es eh, darle la razón a mucha gente, pues. Y, y uno le puede dar la razón a mucha gente en cuanto a lo que se está comunicando simplemente por haberlo hecho mal, por haberlo comunicado de una forma errónea. Entonces siempre hay como, a pesar que ellos fueran parte de la comunidad, hay un, igual una investigación. O sea, hay una investigación para quizás comunicarlo de una forma muy correcta. También es un proceso también bastante largo porque... Si sí hay cosas que quedan fuera, pues hay cosas que quizás yo quiero comunicar y, y, y las comunico porque la realidad las la veo así o las escucho así. Pero al momento de leerlo y establecerlo, es como que no, esto no va. Y ahí mi editora me dice, quite eso porque lo van a funar
0: sí, Pero hay alguna que, por ejemplo, te había dicho, y disculpa que me extiende allí, pero hay alguna que te haya dicho, oye, genial, o sea... ¿Cómo no has continuado este trabajo o, o te hayan apado como para seguir haciendo como que algo aparte de, de ese trabajo que he hecho? ¿Cómo así? No, ent no entendí... Yo tampoco lo he entendido honestamente, Yo ya llevo como mucho pregunta, acá, pero... Nadie entendió de... en este programa, de... nadie entendió de... la pregunta, de... pero... Horrible. ¿Hay algo, ¿Hay algún trabajo de LGBT, de, de, digamos, de este público, que te hayan dicho, oye, está estupendo, quiero algo aparte, que se deslinde de, de lo que has hecho quiero que seguir continuando hay algo así que, que te hayas conseguido buenas anécdotas cuéntanos anécdotas no nos has contado anécdotas por favor ah, yo no, creo que menos...
2: eh, hay un hay un cómic que yo siempre en, en, en las épocas del Pride hago como un especial cortito con los personajes que es muy muy de verdad muy muy cortito porque obviamente estoy trabajando como en el en el fuerte que es la historia principal uh -huh, pero hay una que eh, que hice como hace año y medio, eh, que no, no lo saqué por el prime no recuerdo por qué, por qué motivo lo, lo hice, que era como la salida del closet de los personajes principales de la historia. Y, y claro, yo lo, yo lo hice como en una edad que los personajes se ven muy niños. O sea, se ven muy niños y los comentarios de West Doom fueron una cosa que yo estaba mal leyendo esos comentarios <risa> porque no lo esperaba. O sea, era como que, que no esperaba que mucha gente quizás se identificara o que mucha gente quisiera que le pasara como lo, le pasó a los personajes o que la reacción de los de los personajes que le pasara a ellos también cuando le a sus padres o cuando se enfrentaran a ese momento. Eh, incluso en la historia hay un personaje trans. Entonces la gente, oh my god, es trans. todo ese tipo de, de, de reacciones están muy lindas de leer. Están muy lindas de leer porque obviamente hay una hay una comunidad que se está sintiendo quizás representada, se está eh, empatizando como tal con los personajes, y es algo que yo de verdad no, no me esperaba, no me esperaba, y de vez en cuando entro a los comentarios, porque me gusta responder a las personas en los comentarios, y siempre a veces hay uno, dos o tres comentarios nuevos, y es bonito, es bonito porque quizás el mensaje que quise decir es, llegó, o sea, el mensaje literal que, 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 que quise comunicar con ese cómic, llegó directamente y sin... Y sin ningún atajo, sin ninguna de las personas que lo leyeron.
0: David, ya para ir cerrando, ¿qué podemos esperar de ti en los próximos años? Por lo menos año. De aquí a... <risa> año, año. Por lo menos, no sé, o los próximos meses, ya ni se sabe. Pero por lo menos, no, ya, ¿qué eh, podemos esperar de ti, por lo menos? De tu trabajo de, oye, esperen de mí esto, o ¿qué podemos esperar de ti, por lo menos? Terminar el cómic.
2: Este año tengo como la, la, la misión de terminar el cómic para quizás poder concentrarme en otro tipo de cosas. Porque como les comenté en un principio, eh, este cómic también es un trabajo muy experimental. De, de yo entender también cómo se hace un cómic, de cómo narrar un cómic, cómo diseñar personajes para un cómic. Eh, y ya al sentirme, obviamente, ya llevo dos años en esto, ya me siento quizá como capacitado de realizar un proyecto y presentar una editorial y no, no, no necesariamente publicarlo en internet. Entonces para mí es como terminar el cómic y ya empezar un proyecto... Que, que, que salga como que mira, esta editorial sacó este proyecto que es mío. Entonces es como la meta, <ríe> la meta, primero terminar el cómic y, y recoger todos esos datos que, de aprendizaje que, que obtuve al hacerlo. Porque son dos años, son dos años que llevo ahí haciéndolo como tal, sin descansar. Y ya a partir de eso es como desarrollar
0: más cosas. Porque me gustó o sea, desarrollar historias, en cómic me gustó mucho. Pendo, David, David, ¿cómo te podemos conseguir? No voy a decir en la madrugada, pero si de repente mi me dame, le digo, oye, me siento identificado, no sé, voy a escribirle a David. ¿A qué hora te podemos escribir y en dónde? En la <ríe> horario laboral, por favor. De <ríe> sí. Por favor,
2: enfermito enfermito por favor. <ríe> y en todas las redes sociales tengo como la, la dicha de ser un tal 300 en, to, en todas, en toda, absolutamente todas las redes sociales. Mm. Por allí me pueden escribir. Yo sé que a veces la gente cree que no voy a responder, pero siempre estoy como viendo los mensajes sí, y verdad. eventualmente los respondo, entonces David son bienvenidos. Así, tenemos experiencia, tenemos <risa> experiencia por David acá. Entonces, son, son bienvenidos y, y también a lo que yo abro mucho las puertas de que si tienen dudas en los procesos creativos de muchas cosas, eh, no duden en preguntarme, porque ya muchas personas me han escrito como en proceso y me tomo también el tiempo de, de explicarlo, por lo que dije que encontrar esa información es muy complicada, entonces... Mientras pueda facilitar, intenté hacer videos de YouTube, pero es un proceso. Tengo dos trabajos y ilustro un cómic, no tengo tiempo. Entonces prefiero que me pregunten directamente y allí les, les, me tomo el tiempo de explicarlo. Entonces ahí estamos a la orden. Cualquier dudita o cualquier proceso que quieran incluso conversar conmigo, están las puertas abiertas en mis redes sociales.
0: Eso, perfecto. David, eh, David muchísimas gracias por acompañarnos realmente. Hacemos valer tu tiempo porque sabemos que es muy, fue muy difícil contactarte. Por allí. Pero Esperamos tenerte y, una nueva oportunidad.
1: Sí, esto Vamos a repetirlo para cuando termines el cómic por completo, para tener la...
0: la porque la queremos exclusiva. leerlo completo ya, y tenerlo ahí, claro que
1: sí. Eso. Eh, David, ¿dónde Bien. pueden conseguir el programa? Y por favor cierre. Nunca recuerdo Daniel recuérdanos tú, por favor. Mira lectorespromedio.com, ¿no? ¿no lectores promedio en cualquier plataforma de streaming de música y eh, particularmente se despide Choc, también conocido como Daniel y el señor Padilla, por favor
0: Padilla, con P Padilla, saludos <ríe> a mis nuevos compañeros laborales, con ah. Daguar en las redes sociales, en todas las redes sociales y nos vemos una nueva oportunidad o nos escuchamos más bien, una nueva oportunidad vale, chao